0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Petfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, agora sim chegamos com o podcast Futebol no Mundo. Um pouquinho atrasado, mas faz parte. Gustavo Hoffman, que atrasou Foi. a chegada aqui. Estamos ao vivo nesta segunda-feira com o podcast futebol no Mundo 255, já que temos, por incrível que pareça, uma visita especial, né, né Léo?
1: Bom, deu notícia, né? Apareceu, né?
0: Sumido? Ficou sumido um mês, não deu sinal de vida nem no grupo.
1: Nem no grupo. Não, a, no uma grupo. vez por semana mandava foto num copo de cerveja, <risos> <risos> só pra mostrar que tava bem. Gustavo
0: Hoffman, meu Deus, quanto tempo! Tudo bem, senhores? Quem
1: diria
2: que um dia fala, fala, falaríamos isso. Pois é, um ano depois estou de volta aqui fisicamente à ESPN, um mês de férias, voltando hoje aos trabalhos. Muito bom estar aqui, time completo reunido. Se é bem que time completo hoje em dia é com o Jean, né? É, pois... o, Jean, o podcast é um quinteto eu já, né? O Jean o está sempre tão... aqui.
3: Não, é, é que nem time de futebol, não tem 11 titulares, são 15, 20 ah, tira. Tira. São 4, são 5, 6.
2: Mas sempre muito bom estar aqui. Semana que vem eu volto para Madrid já para iniciar a cobertura. Já a cobertura da temporada 2023-2024 de La Liga. Tem muita coisa pela frente aí, mas um ano depois estou aqui. Estamos ao
0: vivo aqui no YouTube, no Facebook. Para você que está nos ouvindo, edição 255. Para você que está nos vendo no YouTube, no Facebook, pode participar. A live está aberta neste momento. Deixa o seu like também. É tudo certo, né, Ibirah?
3: Ah, tudo certo, o Gustavo todo metido em espanhol. Eu queria saber como foi a seleção feminina da Espanha <risos> nessa neste, segunda-feira.
2: Perdeu para o Japão, como sempre acontece. É, não, <risos> independentemente se é masculino, feminino, perdeu para o Japão. 120% de
1: poste de bola <risos> para a Espanha e foram perdeu buscar a
2: bola no fundo da rede de novo.
0: Aqui o confronto, né? Japão e Espanha, lado a lado. Mas, é, ó, não que a camisa que eles...
2: ó, camisa do São Paulo. Ó, o microfone está cobrindo aqui, ó. Camisa do São Paulo. Alemanha, segunda divisão que está na pauta aqui do programa também.
0: Gostamos, estamos com saudade dos estamos. campeonatos. Né? Ah,
2: mas teve bola rolando, né? Tem Tem, temos um campeonato na Alemanha? Na segunda divisão
1: <risos> temos. <risos> Aliás,
0: essa pergunta pegou, né? Virou virou, virou moda entre, os, entre vocês, Sports, Seja na mensagem ou ao vivo só encontrar um fã de esporte, né? Tem é. pessoa que fez
1: meme e mandou? Foi o meme, é. o meme do Bart Simpson. aquele é muito é bom. bom.
0: É. Temos o um Campeonato na Argentina, na Argentina ou na Alemanha? O Gustavo, um Sim, ano já. depois, quanta coisa aconteceu nesse
2: período que você ficou lá, né? Muita coisa. Foi uma temporada bastante marcante, muito marcante para o futebol brasileiro também por conta do Vinícius Júnior, é, por conta de todos os casos de racismo contra o Vinícius é o tamanho que ele ganhou hoje no futebol internacional. O Vinícius hoje é protagonista do Real Madrid, protagonista da seleção brasileira, é a subida de nível. Mas, além disso, por conta desses incidentes de racismo, o tamanho que o Vinícius ganhou no, no esporte mundial. É, o Vinícius hoje é uma figura reconhecida internacionalmente, para onde vá. É, nos Estados Unidos, ele tem uma entrada muito forte também. Ele tem um grande relacionamento também com o esporte dos Estados Unidos. Então, foi uma temporada bastante marcante. E, e pessoalmente... Uma experiência incrível é, viver o dia-a-dia -dia de La Liga, viver o dia-a-dia -dia do maior clube do mundo, do Real Madrid, né? estar lá em Valdebebas, é, no Santiago Bernabéu, ter a oportunidade de conversar com essas pessoas, de entrevistar esses jogadores. Isso aí é, é uma experiência incrível, enriquecedora demais. E semana que vem, tô lá de novo. <risos> Temporada ser. 2023 24
0: Faz tempo que a gente não ouve ele falando do...
2: Do Raio Valecano. Não, quando vocês forem, não. Quando vocês forem, eu já falei. O melhor lugar para ver futebol em Madrid é Baícas. O Bernabéu é mágico, é incrível, histórico. O Tivitas Metropolitano, a Casa do, do Atlético, é incrível, é um estádio moderno, novo, funcional é muito bom trabalhar lá. Mas Baecas é, 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 é o clube de barrio, é o estádio pequeno. Quem vê que, Pô, aquilo lá é maravilhoso. Quem vê,
3: quem vê pensa que você foi ver Juventus e Ponte Preta na Copa Paulista no salvarinho
2: <risos> Ah, mas fui muito no, no Moisés Lucarelli. É. Eu passei lá perto, lá também. tinha muito
3: traçado da ponte. Fiquei, será que o Gustavo é. tá aí, né? <risos> Vamos Pô, só fui ver
2: jogo, desculpa, eu fui ver jogo na época da B3. B3 em São Paulo, para quem é não sexta... se lembra, era a sexta, sexta divisão, divisão do Campeonato Paulista. Fui ver jogo do Campinas, quando o Campinas foi fundado pelo foi Careca, é. pelo Edmar. Eu vi, eu vi jogo da sexta divisão paulista. É, porque é A1, A2, A3, B1, B2, B3. Aí depois virou só a Série B, que é a quarta.
0: E ano né? que Exato.
3: vem volta, a ter B1, B2. Ah, é? é. Sabia não.
0: Bom vamos, bom, vamos trabalhar um pouquinho. Aliás, futebol no mundo sempre em parceria com a Ford, Motorola, Detfair.net, claro. E sal de fruta, Eno. Obrigado pelos parceiros de sempre. Bom, vamos começar na Espanha?
2: Vamos. Né, Gustavo? Bora. Com a história do Dembelé? Os manos Dembélé Dembelé devem deixar o Barcelona. A informação que existe hoje, circulando até pela imprensa espanhola, é essa. O Dembelé já teria pedido para o Barcelona para negociar com o Paris Saint-Germain. Existe uma cláusula no contrato, do, do, do atual contrato do Dembelé, de rescisão de 50 milhões de euros, que vence hoje. Só que o Dembelé não vai, por tudo que foi publicado já, ativar essa cláusula e pede para o Barcelona negociar com o Paris Saint-Germain, que aí eles podem chegar a um acordo. Nessa cláusula, inclusive, o Dembélé se daria muito bem, porque se ele ativasse, ele leva metade dessa cláusula. Foi o acordo que ele fez na última renovação, com o Barcelona já em dificuldade financeira, ele não levou nenhum prêmio na renovação, e aí fez esse acordo. Mas não, ele pede para o Barcelona negociar com o Paris Saint-Germain. Para o Paris Saint-Germain seria um excelente reforço, pro para o pro Barcelona será uma grande perda. O Barcelona ele não tem tanta profundidade no ataque. Quando a gente fala dos atacantes do Barcelona, a gente tem o Lewandowski para referência, Rafinha, Dembélé, é, o, o Ferran Torres e o Ansu Fati. Se você perde o, o, o Dembélé, olha a sua profundidade.
3: E, e, e o Ansu Fati,
2: já, a, as pessoas lá na, na Catalunha já estão achando que não está virando
3: aquilo mesmo. É. né? E o próprio Ferran Torres. É. E o Vitor Roque é só para o ano que vem, Sim. só para a temporada que vem. É.
2: Então, assim, por mais que a maior probabilidade hoje... Do Barcelona para temporada, é o Barcelona com quatro meio-campistas, o Gavi aberto pra entrada do Gundogan, com o Frank De Jong no meio -campo, e o Pedro no meio-campo, Rafinha e Lewandowski confirmado essa saída do Dembelé. Mas assim, situação de jogo, temporada, exige, mas. Ah, você,
1: tem um, você já não tem um lateral direito que seja agudo ali. É. Você, né? você jogou. Com, Eles estão tentando ainda, o Dembélé, né? O Fresneda. Então, sim. É, você perde o Dembelé, assim, a característica do Rafinha é um pouquinho diferente, né? Mais de puxar para dentro. Sim. Pô, o Dembelé é o cara que, sabe? Chega de fundo, desequilibra com drible, né? Entra na área, decide. É, seria uma perda importante. Agora, achei interessante a postura dele, né? Porque, queira ou não, um cara é que lá atrás custou tudo que custou. Chegou na época para substituir, substituir o Neymar. Deu muito trabalho no aspecto disciplinar. Pô, foi um cara que foi dado meio que como caso perdido. O Chaves botou debaixo do braço de um
2: jeito. Eu acho que esse né? é o diferencial, Bertos. E
1: acho que ele, nessa Xavi. hora, falou: é, talvez assim, não... porque ele pode. É, o. Falar, não, tô pagando a multa aqui, tchau. Ele sairia como o Neymar, Sim. pela porta dos fundos. Não tô comparando o tamanho do jogador, tá? Mas é né, um dia ele fala, gente, tchau, tô pagando a multa, é. adeus até nunca mais. E ele podia fazer isso. 50 milhões, né? E, e, inclusive, o empresário dele, que é o Musa Dembélé... Uso, se soca, olhaço, Moussa, se soco, aliás, o Dembélé ainda joga. É. <risos> o, 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 tá na Arábia Saudita, é, também. tá? É. Tá. É, foi perguntar, né? A Liga Espanhola, oh, até que hora eu posso depositar a multa é. e tal, mas e, ganha tempo. Porque aí, assim, o Barcelona se convenceu de que ele fechou com o PSG e de que ele ia sair de um jeito ou de outro. Então, pra ele, Barcelona, é melhor sentar e conversar, né? É. A gente sabe que Real Madrid e Barcelona não têm relação com o PSG. Não tem. Não tem. São as piores possíveis. Mas nessa hora, acho que é melhor tentar negociar, conseguir o melhor negócio possível e para todos os lados. O PSG também precisa de um jogador como esse. Basta ver a pré-temporada aí como tá O Neymar não tá jogando ainda, o PSG tá, não tem ataque hoje. E não, ainda, mas Fora porque... a história do Mbappé, né? Fora, é,
3: porque assim, vai perder o Mbappé, ah, eu, eu ainda acho, a gente conversando aqui, acho que todos nós achamos é. que, no final das contas, o Mbappé vai para o Real Madrid ainda nesta temporada. Então, o Paris Saint-Germain talvez pense nisso, talvez tenha essa, essa visão também. Sim. Então, precisa substituir. E ainda é um, é, uma, é um jogador com imagem forte local, um jogador francês, da seleção francesa. Então, você perde uma referência. Claro que Dembélé não tem o mesmo tamanho do, do Mbappé, óbvio que não. Mas de alguma forma, o Paris Saint-Germain repõe. E é um jogador que tem esse, essa, essa característica de chamar a responsabilidade. Uhum. Né? Chama o jogo para si, decide jogo. Isso eu também acho que ele é, muda muito em relação à Rafinha. E nisso o, o, o Barcelona pode perder. Porque o Rafinha é um ótimo jogador, mas o Rafinha é um jogador que é um, até mais coletivo em alguns aspectos, ah, só que em, em determinados momentos, o jeito, menos. o jeito menos, menos ah. de, é, coletivo até do Dembélé ajuda, Sim. porque ele chama o jogo, né? Ele, ele atrai e fez diferença na temporada passada em vários jogos. Ah, quando se
1: machucou, fez falta. Aliás, tem essa questão para o PSG pensar, né? Ele tem o mesmo problema que o Neymar, que é... Você não vai ter a frequência de, dele de 80% a 90% dos jogos da temporada. Só se algo mudar, porque e, e até assim, aqui não tem sido assim, né? E de
3: comportamento, o de Dembélé não tem um histórico também é. tão bom <risos> assim, né?
1: É, e tem outro ponto, né? Que o PSG está indo numa linha de querer ser mais francês. Ainda mais você perde o Mbappé. Tem dois pontos. Questão de identificação. Tanto que o que se fala de alvo pro ataque também é o Colombani. Né? que também, não, se for, não vai sair barato, mas é outro jogador da seleção. E tem a questão da Champions também, né? Você precisa inscrever jogadores formados na França. Né? Você tem uma cota ali de 25, oito tem que ser formados do país, senão você, você fica sem essas vagas no elenco. Então, mas assim, fica muito claro. Tanto quanto o Real Madrid tem uma lacuna no ataque hoje, o PSG tem. E o PSG não tem esse jogador desequilibrante de lado. E, e, e por, por como o Luiz Henrique pensa futebol... Né? O Luiz Henrique gosta muito do 4-3-3, né? Sim. Então, da mesma maneira que o Chave gosta, o Luiz Henrique não é exatamente igual em ideia, mas é de uma escola parecida.
0: A janela é dia 31 de agosto. E, ou um seja, mês de janela. Ou seja, o Mbappé pode sair em um mês. Sim. Nós estaremos aqui ao vivo no dia 31. O, o horas e horas. super live de Sim. horas e horas e horas. Você Eu vai participar? Participo. De onde?
2: da Indonésia. Olha. Nossa senhora. <risos> A trabalho, tá, Fãs esporte A trabalho. Que é além do mundo odd. <risos> <risos> mas oh, eu é vou... quase no mundo tingue. Não, mas <risos> eu é. vou pra lá pelo mundo odd, tá?
0: Ó, <risos> oh, um abraço aqui rapidinho pra galera ligada aqui, Henderson Silva, o Tyler Basso, colocaram um bombril na antena do YouTube, agora vai. Sim, eu... <risos> tivemos uns um pequenos problemas técnicos no Acontece. Brasil. Diz aqui, o... tempo, diz bom um Bombril na antena
2: é pros velhos, é. tem que explicar, né? É. Porque a gente sabe <risos> o que é um bombril na antena.
0: Diz aqui o moderador, o estagiário tropeçou no fio. Aí o Marcelo Adonaldo diz assim, tinha que ser o Chaves. <risos> Tinha que ser o
1: Chaves, de novo. Puxa, são três anos sem Chaves. Alguém podia comprar o Chaves de novo, né?
0: Maravilhoso Quando isso, a gente ficava
1: né? gente Lembra, do, aliás, pra, pra, pra quem é da velha agora, lembra do futebol no mundo no rádio? Nossa, 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 que a gente fazia lá no estúdio, lá em cima. Na hora o Chaves. do Chaves. <risos> <risos> Coisas que o fã do esporte nem imagina. Né? Continue
2: participando com a gente. Tivemos, zero o clássico. Era é o clássico, sim. 3x0 Barcelona. Tranquilo, o Real Madrid controlando o jogo, posse de bola, sem conseguir. É, 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 finalizar as chances que criava. Eu sei que vocês falaram, na minha ausência aqui, bastante do Real Madrid. Sim. Mas, se me permitem, eu queria dar um pitacozinho sobre esse, esse novo Real Madrid. Um pitaco. É, exato. E depois ainda de um 0-3 para o Barcelona. É... Deu de um breve pitaco. Por favor. O, muito antes é falado dessa mudança tática né, que o Ancelotti fez no, no, no Real Madrid. É o, o, o... Antigamente era é o 4-4-2 em, em Losango, no meio-campo. Uhum. É, sendo um pouquinho mais chato e detalhista, né, é, é um 4-3-1-2, muito pela recomposição sem bola. Né, e deu para ver isso nos três jogos que o Real Madrid vai, vai jogar com a Juventus ainda. Uhum. Mas esses três jogos que fez já é, sob o comando do, do Ancelotti com o Bellingham... Ali à frente dessa trinca de meio campo, porque quando, quando é, ele foi contratado, eu até eu lembro de ter publicado uma imagem mostrando um campinho, um 442 em linha, né? Com Bellingham e um outro meio-campista ao lado, que poderia ser o, 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 o Chomeni, Kroos, Modric e aí Valverde e Camavinga pelos lados do campo. Mas a ideia do Antelote é realmente dar mais essa liberdade para o Bellingham. E eu gostei muito das explicações do Ancelotti sobre esse novo posicionamento e essa mudança tática. É, lembrando dos tempos do Zidane. Uhum. Né? E, e, e acho que tem muito a ver com essa a característica com bola que o Bellingham tem. E que ele mostrou nessa última temporada de Borussia Dortmund. Marcando gols, chegando na frente. O Bellingham é muito mais do que um segundo homem de meio campo. Do que esse meio campista para fechar a linha por dentro. Ele é realmente hoje... Eu, eu sempre brinco, né, que cada vez teremos menos meias atacantes e meias e volantes e mais meio campistas. Mas o Belleran é esse meio campista de característica ofensiva, então... Não, foi na eu, Copa do Mundo fez gol, então... Exato. Ah, é. Então, assim, o, o, que, o que deu para ver, né, de todos esses jogos, essa parte tática do Real Madrid, é esse 4-3-1-2 com a bola, um 4-3-1-2 na pressão alta, no bloco médio. Mas quando o Real Madrid baixa, deu para ver o Bellingham fechando a segunda linha por dentro. Então, imaginando esses jogos, vai ter sempre essa variação aí de 4-4-2 para 4-3-1-2. É uma ideia que, que, taticamente, me agrada, mas com o Rodrigo e o Vinícius na frente, que não são dois goleadores.
1: E nesse jogo, nesse jogo especificamente, se olha pro 3x0, é. assim, não, não, não conta muito a história do jogo. né? Foram bola, cinco, cinco bolas na trave que o Real Madrid né? mandou. Inclusive, Ele, o, inclusive o pênalti. Inclusive o pênalti, inclusive inclusive né? o pênalti, é pênalti então, do Vinícius. Assim, não, não é que o jogo foi um massacre do Barcelona, né? nem que o Real Madrid tenha jogado mal. Né? Mas, de fato, esse jogo expôs um pouco, a, assim, precisa ter alguém também que vai empurrar a bola para dentro. E não é né? o Rosselló. Ah não, não, ele vai, até fez um lindo gol de bicicleta no outro dia, mas ele vai ser uma opção para sair do banco eventualmente. Já o Barcelona que me chamou a atenção foi a, a partida que fez o Ariel Romeu porque ele é um cara totalmente diferente do resto de, de opções que tem o Barcelona no elenco, totalmente, você fala, ah, não tem hoje meio campista defensivo, e, o Barcelona tem, que é o Oriol Romeu, o meio campista defensivo, uhum. e, mas com o Frank de Jong, com o Dogan, com o Pedri, quer dizer, com os caras, os, como é que eles falam, os rugones? É. Os caras que, sabe, que tem um toque de bola, que jogam e fazem jogar, e, e ele deu uma sustentação boa ali, proteção Sim. à defesa e tal, foi super importante, é que eles, é, acho que eles eu acho que pegou meio de surpresa essa história do Dembele, cara. E pro Barcelona agora fica. O Chaves vai ter que rever muita coisa, né? Se, se, se perder esse jogador.
3: É, o. É, o, o, o que eu achei legal desses amistosos é justamente você ter, é, mais do que o resultado, tudo e claro que o torcedor do Barcelona vai querer se pegar o resultado, por que não é de 3x0? Uhum. Mas você é viu o que o time está tentando fazer, que são é, a carta de intenções do treinador com o time. Então teve essa formação do Real Madrid, a formação do Barcelona, a gente já imaginava que o Oriol Roimeu fosse um cara para os jogos maiores, Sim. porque é um jogo que você tem que ter uma proteção mais consistente na frente da zaga. Você não vai poder ficar com, sei lá, Gundogan e De Jong. É, para alguns jogos no, no Campeonato Espanhol, tranquilaço. Uhum. Mas para um jogo contra o Rabadri para um jogo da Champions League mais pesado, talvez você precise de alguém um pouco mais é, fixo ali. E, curiosamente, fez, o Oriol fez muita diferença até na frente, né? O Romeo aparecendo para finalizar. É, quase fez gol. Então, é, não vamos ficar muito no placar, tá? Ah. Porque o placar foi meio mentiroso também, né? É, o Barcelona faz dois gols já perto do fim do jogo também. Então, o placar se desenha... O garoto, né? Do 0. Fermin
1: Lopes. Isso, Ferminho. do Fermin é.
3: Lopes. O placar se desenha quando o jogo já, já tinha ido. O Real Madrid perdeu pênalti e tudo. É, mas... Eu acho que esse jogo tem uma questão que pode é, começar, não não que este jogo desse, porque é amistoso, mas pode começar a, a mudar um pouco a temperatura da, da negociação entre é. Real Madrid Paris Saint -Germain, e Paris Saint-Germain pelo Mbappé. E,
1: foi amistoso, e sim, foi amistoso no papel, porque o bicho pegou. O bicho pegou. O bicho pegou. O, o, poado, o, aliás, o Chave é. que ficou reclamando que o Arsenal estava... É, é. Muito a sério, o Barcelona. Não, mas desculpa, você cai, tudo bem. Deu mais de 80 mil pessoas. Né? Tá é a terceira jogado, vez que ele joga nos Estados Unidos e nunca tinha dado tanto público. Foi recorde é. público do estádio, é o AT né? do é, estádio gente, do da, Dallas, Dallas. Dallas. Dallas E agora, se, se você marca amistoso o Real Madrid e Barcelona, você tem que estar uh. preparado para não ser amistoso. Cara. Então, é, o é. De onde foi lá, quebrou...
3: Mas o vai começar a mudar um pouco, porque assim, foi um jogo em que chamou a atenção a dificuldade do Real Madrid é. em fazer gols em determinados cenários. É. Não que o Vinícius Júnior não consiga fazer gols, mas é. tem uma dupla de ataque, Vinícius Sim. Júnior e Rodrigo, uhum. até é, a, a capacidade de marcação ou o quanto o jogador tem que se virar é diferente. Uhum. E mais um ou outro amistoso e começa mais um jogo oficial lá, a temporada começa. É, tem um amistoso consegue... e depois já é. vem a temporada. É. Eu acho, Bertan, que assim... Então, a imprensa uhum. vai começar... Opa, espera Exato. um pouquinho, não vai ter o nove? Não vai ter. E daí é e o daí Paris Saint-Germain uhum. Começando a ter um pouquinho de argumento Pra começar o Madrid a pagar agora
2: ó, Antes da estreia na liga, uns, uns, ó, a Estreia na Liga é dia 12 Então a gente vai ter A estreia na Liga é dia 12 A janela fecha Vão ser três jogos em La Liga Antes do fechamento da janela Vai pegar o Atlético Bilbao fora, a Almería fora e o Celta fora.
1: Pô, que delícia! Já é semana que vem, já, né? sim oh, mas Deus mas, Deus mas entendeu
2: é, um começo ruim de poucos gols esse cenário é. a pressão aumenta para você é. fechar com o Mbappé e, e porque esse... eu acho que a novela Mbappé é. vai ser para final, final, final de de janela não, é.
3: mas eu acho que é para essa janela
2: sim, sim para essa não janela não é que vai ficar pro não, ano vai. que vem não, não, não. Não, não,
3: não porque aí o Paris Saint-Germain não ganha nada não e o, e o Real Madrid tá falando ah, o Paris Saint-Germain eu não preciso não vou pagar é. para você porque eu pego ele ano que vem não hum. o Real Madrid não vai poder se dar ao luxo de abrir mão de uma temporada sem centroavante porque a torcida vai começar a cobrar é, ele perdeu do Barcelona, amistoso, mas perdeu de 3 a 0 e perdeu um caminhão de gols. Né? Vai falar: opa, oh, precisa do cara, precisa do cara, precisa de alguém. Né? Então vai começar a ter uma pressão. Então, esse, esse jogo pode ter feito diferença nisso. Porque pode ter antecipado o início desse, desse momento de cobrança. Vamos ver nos próximos dias.
0: Só mais um fim de semana. É, é isso. Só mais um, Brasil. No, no outro final de semana, Campeonato Inglês e Espanhol. É tá? o clássico esse ano 29 de outubro. Uh, no campo Nou e 21 de abril do ano que vem no Bernabéu que está em reforma e está ficando bonito né está ficando espetacular em abril
2: do ano que vem é já vai estar mundo tá
3: jogando mundo fora, né? é. No começo. é
2: por isso pra, pra... Igual, fez igual na, é, nessa é, temporada para é. acelerar as obras é. eu imagino que agora quando eu voltar lá vai estar já toda vez que, que tinha vamos esse fazer intervalo... de lá quando tiver tudo pronto bora na época, uma da, edição na de na época
1: da Taylor Swift a gente vai é, é boa, a... boa, boa. <risos> toda, toda vez que o <risos>
2: tinha assim duas, três semanas de mudava pra caramba o estádio imagina agora né deve estar espetacular. O pessoal gente. de La
0: Liga podia convidar a gente. Né? Bom, é, um abraço para o Anderson Silva Pereira, mandando salve, o Daniel Rodrigues, Felipe Rodrigues, olha só o convidado especial, o Salvo Hoffman, é convidado <risos> especial assim, né, por estar aqui é. entre nós, é só por isso. É, o Rômulo Frederico diz aqui, qual sentimento é mais forte? O amor do Rófano por Baecas ou o ódio do Jean pelo Arabão? Arabão também pegou. Né? É. Falando
1: nisso, Sadio Mané é caminho do Alnasser. Hein? Negócio fechado, é, falta o anúncio oficial, mas já embarcou para fazer os exames. Decepção hein, Munique, né? Eu escolho, eu escolho né? bem minhas
2: camisetas para comprar. Ah, Você lembra da história é. do Cassandra? Ah, né? Você comprou a
1: camisa do Sadio Mané do Bayern, né? Comprei
2: da temporada passada. Não, ah, mas pelo menos ele e jogou a, a temporada sim, inteira, né? E a do City do Gundogan. Muito bom. É que fica, fica mais história. barato, né? Vira sim. temporada, é, tá é, mais barato, O né? Gundogan,
1: pelo menos, foi capitão, campeão. Sim, sim é, é, eu pensei. do Sadio Mané pelo Bayern foi uma coisa é, é, totalmente de decepcionante, né?
0: E a Juventus que fechou acordo com a UEFA?
1: É, acordo naquelas, né? Vai ficar um ano fora da, da, da Conference, de competições europeias, aí é melhor ser da Conference, né? Já que já tinha perdido a vaga na Champions pela penalização em pontos. É... Aí você vai perguntar, pô, mas a Juventus não, não, não saiu da Superliga para tentar dar uma acalmada na UEFA? Sim, porque podia ser pior, né? A UEFA podia ou suspender mais tarde, ou suspender por dois anos, ah, podia ser bem pior para a Juventus então acho que essas sinalizações que a Juventus fez ó, oh, se você me suspender agora eu posso não recorrer lembra aquela história de Superliga esquece isso aí, tava doidão foi, 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 foi mal, tava foi doidão mal, o é. presidente nem tá aí mais, é. sabe o não, né? tá maluco então a Juventus fez todos esses movimentos para pagar de vez e ficando fora da conference Assim, o prejuízo de ficar fora da Champions ele é um prejuízo enorme Jogar a Conference diminuiria muito pouco esse prejuízo assim, financeiro, nada, né? quase nada, porque o campeão da Champions, o campeão da Conference não chega a ganhar o que qualquer time que participa da Champions ganha. Então não é que, que a Juventus esteja. vai ter um prejuízo muito maior assim, ficando fora da Conference. E foca no italiano, né? É o jeito. É, tá, continua perdendo dinheiro, a Juventus sangra nos cofres desde que teve Cristiano Ronaldo, pandemia, né? resultados esportivos não esperados, porque a Juventus achou que ia chegar em mais finais de Champions, ia arrecadar muito mais, isso não aconteceu, então agora tá naquela pegada de se tiver que vender, jogador vai vender, mas quais as propostas? E vai focar na Série A, olha o copo meio cheio, você tem 38 rodadas de Série A, no máximo 5 jogos de Copa Itália. isso se você chegar na final, porque a Copa Itália é uma competição para os grandes de tiro curto. E, e semanas cheíssimas para trabalhar, para treinar. A Juventus tem a obrigação agora de olhar para o campeonato italiano e entrar para ganhar, cara. Mesmo, mesmo nesse cenário. É, a Juventus já não ficou com
3: jogadores que tinham um contrato de um ano empréstimo. Né? O Di Maria saiu, é. o Paredes voltou para o Paris Saint-Germain. Então, também teve isso, né? Então, Sim. alguns jogadores, mesmo que a Juventus não tenha vendido, ela não manteve. É. Mas, assim, é um início de uma transição. A, ju a Juventus tem que saber aproveitar esse momento, justamente, calendário mais folgado, é. para montar um time, dar uma cara, é... começar a preparar o terreno também para o próximo treinador. estar tá na cara que o Alegre é. se ficar. Essa temporada é só mais essa também. Então... É, a Juventus já come, talvez já comece até. Já esteja até pensando em quem é o próximo treinador. Tem a história né, de que. Os, pal... o, palete, o sabático do Espalete. O, é o sabático do Espalete é para é né? é é. esperar a, a Juventus poder. A, a multa do Alegre ser, ser mais pagável para se livrar do Alegre. Então a Juventus, de repente, já começa até a pensar nisso e usa essa temporada para uma transição.
2: Uhum. Né? O problema é que a Juventus é como o Real Madrid não existe né, transição é, a transição é ganhar
1: é. é ganhar a Série A é, é que assim nesse ano, e focar total é na Série A a cobrança como ele só tem a Série A vai existir exato agora alguém podia um árbitro podia aparecer e ajudar é. a levar o Potomac e, e, né? né? e tem um negócio né? a
3: concorrência sem <risos> é, sim, 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 sim querer cutucar o campeonato é. espanhol nem nada. mas principalmente neste momento a concorrência na Itália está muito mais forte e numerosa que a concorrência na Espanha numerosa é não, não, numerosa. Não, 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 não forte eu estou falando em relação ao nível que a Juventus tem sim. Claro. O Real Madrid tem Sim, não, O Real lógico. Madrid só tem um real Rival técnico, que é o Barcelona não. E um pouquinho o Atlético de Madrid Os outros são times que dão trabalho Mas se o Real Madrid piorado ainda vai para Champions é.
2: A Juventus piorada é, não vai Mas Bayern. sabe que ao mesmo tempo eu olho, A gente olha para o campeonato italiano Eu acho que a, a competição ela, ela é mais numerosa Mas em termos do nível a se alcançar Para brigar pelo título Para ser campeão Ainda é acessível para Juventus. Ainda é bastante acessível é, para Juventus. É que
3: a Juventus agora com tantas restrições Claro, né, acaba claro tendo dificuldade. Claro. Então, é, acho que mesmo a Juventus com força total, talvez não tenha time para ganhar o italiano neste momento. Para brigar por uma Champions, seria. Mas para ganhar o italiano, já não, não garanto esse, esse mais. Esse é o
1: discurso do Alegre, né? É. Até que é cômodo para ele, né? Claro, Fácil. Até porque o discurso dele é, é a gente fez pontos para estar na Champions, né? A gente não tá por, por outras questões. É.
0: Cristiano, uh, Cristian Renato, uma boa, uma boa tarde para todos, O Eric Piton, vocês acham que a Inter vai atrás de outro atacante ou vai jogar?
1: Vai, é bom né, é porque não conseguiu, o Lukaku deu toda aquela confusão, hoje eles têm o que? Tem o, o Lautaro, que é o novo capitão, tem o Marcos Turran, que chegou, e tem o Correia, aqui. vamos combinar que não deu certo. Então, tem que ir, sim. E goleiro, né? Porque o Bayern não quer soltar o Sommer. O Bayern não, contrata... né? não consegue contratar outro goleiro, então o Sommer já está ali esperando há um tempão para ir para a Inter e não, e não, não, não Se tem a Inter como quiser ir.
3: pagar uns 30 milhões no Juric, a gente está aceitando lá no Verona. Tá. Não vai pagar.
0: <risos> Obira e o Manchester United com novo o novo centroavante.
3: Hoyland. Ótimo. É, então... Atenção um,
0: é, para as pronúncias, o Gustavo é, Você, você Gustavo pode também. ensinar como é que é a pronúncia. Até sei, porque ele foi para Dinamarca. É.
2: Eu fui, fui para a Dinamarca.
1: Se, se nem o Gustavo sabe a pronúncia, não <risos> errado.
2: Ó, oh, voltei falando. <risos> Kubenham, é. Wiley. Peguei, peguei certinho lá. Eu
1: vou Vai. chamar de Roilund
2: mesmo, então. <risos> é.
3: O Roylund então. é uma aposta, mas é uma aposta interessante, <risos> né? É. é um jogador... Que é... Tem um vigor físico muito grande, né? então um atacante de vigor físico, então pode ser, é... mas um vigor físico com mais velocidade, não né? o Veg Horst, por exemplo, que era um, é. Nossa, que era um grande aliado. É, um... é... É, é forte, mas era um jogador mais parado, é né? um jogador é. com outra característica. Eu até achei isso. O. o... É? O... É Hoylund. Hoylund.
2: É só falar Não fala o D. Eu vou falar o D. Então, o. Rasmus, não é Rasmus, é Rasmus Roilund. É isso aí.
3: Eu fico, eu fico intrigado em saber <risos> como que o Ten Hag vai montar esse ataque. É, ou se, se ele vai... O Hoylund... Um, no ataque, é, como centroavante. E, por exemplo, Anthony e, e Rashford pelos lados, pelos lados. Ou se... Isso vai ser uma das formações que vão revezar dentro de algumas opções ofensivas que ele vai ter. Porque o Rashford pode jogar centralizado também. Uh -huh. né? Sim, claro. O Veghorst, quando foi contratado, foi para ser uma opção de criar uma, uma variante de jogo. Sim, né? sim. O se não foi contratado para ser titular. Então, o Roylum, eu fico pensando se ele vai ser um, um jogador definitivo ou ele vai ser mais um jogador para uma variante de jogo. Ah, e vai depender claro, muito mais dele, né? Vai depender muito mais dele, mas o que tá na cabeça do, ten, do, do ten Hag, Porque tem várias opções ali, tem o Sancho ainda. Eu falei do Anthony e do, do Rashford, tem o Sancho, tem o garnacho que foi que vai bem. Vai crescer temporada mais passada, agora. Aham. Tem o Martial. Quer dizer, tem muito jogador ali ainda. O, né? o, preço,
1: então... o preço não é de jogador que vai. Vamos ver, né? O preço é 75 é. milhões de euros fixos, possíveis, mais 10 Sim. de bônus. Aliás, o Atalanta é brincadeira, né? Impressionante. Tanto que, que a Atalanta, Atalanta, seu amigo, é o. Bilal, seu amigo Bilal <risos> amigo. Que, é, não, lembra na live ano passado que sim, a gente noticiou sim. ainda dele para Então, sim. já mudou de clube de novo. Foi, é. Que é a compra mais cara da história da sim. Atalanta. E a Atalanta vai conseguindo cada vez mais fazer compras mais caras porque vai conseguindo fazer vendas cada vez mais caras também. né? Então, na semana que eles, que eles, que eles vem, compram um jogador de 30 milhões, que é a primeira vez que isso acontece, eles vendem um de, de 75 para 85. Então, é realmente notável. É, e assim, ele não é o produto final ainda. Que alguém vai falar, ah, nossa, o novo Haaland, mas fez nove gols na Série A. Tá, é, é, é exatamente aí que ele pode melhorar. Sim. Porque ele tem, ele tem o um arranque, ele, ele, ele é um jogador com porte de centroavante, com arranque de ponta. É, é a, quando, quando joga na frente, e, e eu acho que o Onaná vai deitar nisso aí com um lançamento longo pra ele, porque é, a gente já tem visto a capacidade que ele tem aliás, o Naná deu um, deu um passou um pito no Maguire ontem, <risos> que, no amistoso com o Dortmund, que foi engraçado demais, mas assim cara, é isso, é, é, é um pouquinho mais de frieza na frente do gol, porque ele sabe se colocar em boas posições pra definir ele, ele, ele é muito difícil de marcar porque ele, se ele bota na frente, o zagueiro não chega, não chega se ele sai na frente do zagueiro, o zagueiro não chega. Então, assim, bola tem. O que ele vai sofrer? Comparação com o Haaland, que não dá para comparar. Né? Ele nunca vai ele vai melhorar a produção de gols, mas não vai alcançar o Haaland não. em 50 gols. É, mas temporada. assim,
3: atacante escandinavo, jogando em manchete.
2: É, cria-se um, é, um perfil. Né? Começando com o H ainda. É, é um nome <risos> parecido. E, e assim, e ele é. tem só 20 anos. Então. Eu tava até pegando aqui. Ele, ele tem, de temporada como profissional, ele estreou em 2020 pelo Copenhagen. Uhum. 2020, meu. Outro dia. Sim. Né? E aí do Copenhagen vai para o Sturm Graz, Atalanta e agora, e agora United. É... Também
3: pra sair da Áustria,
2: né? <risos> é, então. o um passagem pela Áustria também. Verdade. Vai, 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 vai aumentar as comparações. Não, e se você quiser fazer uma comparação... Não tô nem falando do tamanho do clube, mas uhum. assim, Atalanta e Borussia Dortmund passou por uma grande liga já, né? Por
1: um time de estágio intermediário. Exatamente,
2: que revela é. jogador que aposta em jogador jovem, então dá pra traçar alguns paralelos. Mas é jovem demais, 20 anos só, tem muito pra crescer. Ele teve um início muito bom na seleção dinamarquesa, né? Os números dele pela seleção dinamarquesa são muito bons nesses primeiros jogos. Mas é, eu, eu, eu tô mais ali cobertoso no sentido hum. de que ele é uma contratação para ser, para evoluir, mas o Ten Hag olha ele como uma peça importantíssima é. para ser titular. Aí vai depender dele no rendimento meter bola para dentro.
3: E de como o time também se, adapta, se mostra se, adapta, claro. se, se mostra mais
1: efetivo.
0: Uh, quando eu disse é o clássico, 29 de outubro, no Camp Nou, entenda-se, por
2: favor, estádio Olímpico, né? Ah, é sim, é, é, Olímpico de motivos, é. por favor. Mas mudou. a gente vai demorar pra pegar o costume. Ah, né? é, é, Faz parte. Capacidade menor, vai ser é. tudo bem diferente. O
0: Romulo Frederico pergunta, e o Harry Kane?
1: O, o Bayern tá, tá, tá ali, aí, né? O Bayern tá, tá ali, né? O Bayern sabe que o Daniel Levy também precisa maciar, né? É. É, mas eu, eu tô achando que vai sair. Deveria, então, né? Porque... porque... É,
3: e até porque não tá pintando o leilão. Não. Não tá pintando. É, não, não tem não, outros, né? Não, não, não tem outros atrás.
1: E, e achei que, assim, o Bayern fez um trabalho de convencimento muito bom com ele, né? Porque. Numa, e, assim, numa dessa o Tottenham vai se convencer também, porque é melhor que, do que dar a brecha pra outro time da Premier League ano que vem levar de graça. É que... Fala.
3: É que tem um argumento muito bom para o Bayern de Munique convencer o Kane. e falou, Kane, você nunca
1: ganhou um título <risos> primeira, né? Imagina você se ele um vai. Imagina se no ano que ele vai, o Bayern perde o título. Cara. Ai, ai, ai. Aí você sabe qual não, é o problema, não. né? É. É sacanagem. Não, mas assim, ó, me parece que... que eu, eu não acho que... Talvez, talvez ele comece a temporada no Tottenham, tá? Porque é nessas. Vai, vai esticar a corda o até janela. o último dia para tentar pagar menos, mas... Mas eu, eu, eu tá, tá com cara de que chegou o momento. A pro, mesma impressão pra, pra todo de mundo. Mbappé no é, Real Madrid. É. Eu também tenho essa. essa, é, essa, essa, essa tá, impressão. Talvez essa seja aquela aí, assim, tem muito cara, né? Tem Vlaovic tem na Juventus, aí tem o Lukaku que tá lá treinando a parte no Chelsea esperando pra ver se desenrola alguma coisa também. Tudo
0: no dia 31, hein?
1: Tudo no dia 31.
0: Tudo no dia 31, imagina, a gente anunciar tudo o isso aqui uh, Pro Carlos Gabriel, Léo, Chelsea, uhum. ele que Vamos lá,
1: é, Chelsea fechando com o Dizazi, zagueiro da seleção francesa do Mônaco. Já jogou com o Badiachili no próprio Mônaco, né? Zagueiro de lado direito. Então, o Chelsea tem aquela questão de ter perdido o Fofaná boa parte da temporada. Deu azar com mais uma lesão. E... E gravíssima, né? Gravíssima. É, é. E, e, gente, o Thiago Silva é um monstro, uma lenda, mas o Thiago Silva está com 39 anos. O Poquetino joga com linha de quatro. Assim, a, a gestão dos minutos do Thiago Silva na temporada ela vai, ser a, a, vai ter que ser muito inteligente, né? É, ele tem o Cowell que voltou de empréstimo ao Brighton e acho que do Brighton e acho que ele precisa convencer o Cowell a ter um papel importante para ele poder renovar o contrato, porque eu acho que é um cara para longo prazo importante também. É, mas, por exemplo, o Chalobah que ganhou alguns minutos na pré-temporada não, não me parece o cara para ser uma opção definitiva. Então, o assim, é esse caso. E, e o Chelsea olha para o futuro também, né? O, deixa esse, esse nome aqui para eu pronunciar. O Gustavo Ugo, Hoffmann, Ugo, as Hugo Gotchuco, Gustavo. Hugo Gotchuco. Você sim. Tchucu, Tchucu. Tchucu. foi muito citado nas é. últimas edições. É. Tá? É. Vem do Rennes, né? 27 milhões de sim. euros, mas... Esse é uma aposta, né? E, e tanto que vai para o, é. o Strasbourg. Chelsea, o Chelsea entrou no modelo de multiclube, né? Porque os donos compraram o Strasbourg. O Ângelo possivelmente, provavelmente, vai para lá também. Quem pode ficar e cada vez mais está determinado a ficar é o Andrei, né? O Chelsea recebeu muita sondagem pelo Andrei, de vários lugares da Europa, inclusive na própria Inglaterra, mas o Pochettino está gostando muito. Talvez o Andrei fique. Até por isso, talvez, esse novo volante aí, o Hugo vá vai emprestado para o Strasbourg. Mas a nossa, o nosso lema aqui, Gustavo, durante a sua ausência é que todo dia alguém sai ou chega do Chelsea. Então, não <risos> não isso é, podia isso, ser diferente. E se é. você pegar
2: o elenco do Chelsea atual, é, é gigante ainda. Sim, uhum. é. não,
1: tem muita gente que precisa tem sair Tem muita ainda.
2: gente. Muita gente que voltou... Que vai fi... Alguns vão ficar ah, outros você não sabe. Malogusto vai ficar, por exemplo.
1: Hudson Odói. Oh, ah. A gente falou do, do Lukaku mesmo, pô, né? Tem, tem muita gente para sair aí. Hudson
2: Odói eu contratei no meu futebol manager, segunda temporário aqui com o Raio Baecano, né? Ele tá é. jogando aberto pela ponta, ponta direita. Então, Aquele outro tá
1: jogo bom. que era o FIFA, fechou. É, que não é mais, né? É. Que... Ah, mudou. É, é. Eles, uma uma a Eles da... fecharam é. acordo com a France Football para ter a bola de ouro no joguinho no agora.
2: Sobre o de Saci. Ele é muito bom zagueiro, é muito bom jogador, muito bom defensor. Uhum. E assim, é, já não é garoto. Ele chega já com é, 20, 25. E 25 anos. É então, acima assim, do que o Thiago tem você, Exato, né? exato. É. é um cara que chega assim já mais formado para jogar, para ajudar realmente, não apenas como uhum. uma aposta. Claro, uma aposta todo mundo é. Mas não em termos de idade, né? Sim. É, deixa eu ver. Tem tantos abraços
0: aqui que eu, que eu que tô me perdendo já. José Rodolfo... Aliás, obrigado, viu? Pela audiência. Antes mais mais... Não, não só por hoje, tá? Sempre. Pelo, pelo podcast futebol no mundo. Rodolfo Rodrigues, o United vai ter, um bom, vai ter um bom time titular, mas o banco é fraco. Vocês acham? Vocês estão de acordo?
2: Não. Ah, acho que tem
1: profundidade. Tem, também. Tem, é, é, é. tem. Também acho. E eles estão, continuam buscando, por exemplo, eles estão buscando um arrabate aí da Fiorentina por, pra, pra para ser uma alternativa ao Casemiro, é que a gente pode sair ainda, né? O Fred, por exemplo, é um jogador que está considerado no mercado, né? Sim, deve ficar. Deve... Aliás, o Fred, eles estão falando onde? Na, na... Turquia, né? Turquia, né?
0: É. Na Turquia. Christian Renato, o Mila precisa de um camisa 5, Léo?
1: 5? Puxa vida! Hum? É, acho que ele precisa de um cara polivalente ali, deve ser o Yunus Musa, né? Que faz qualquer posição no meio-campo ali. Veio o Henders agora do AZ, que é bom jogador. Reinders ou Reinders, Gustavo? Provavelmente Reinders. Acho que Reinders. É, é. é porque eles postaram Power Renders no dia. <risos> que achou um bom trocadilho. Você é. viu o que fez é. o
2: Amiens, da, é. França, da segunda divisão francesa, essa semana, aproveitando essa onda alienígena? É. É, e, e a campanha oficial deles com a Puma. Lançaram um o novo uniforme da temporada... Os caras tudo de máscara, de, de ET. Maravilhoso. Aí, ah, estamos lançando o um uniforme do Allianz FC. Allian FC <risos> e, tipo, aí quando eu, eu divulguei, eu falei, olha, não fui eu que escrevi isso. É a campanha oficial dos é, caras mesmo. cara Os tudo, cara, tudo de, de máscara, de ET, assim. Bora para a Alemanha. Vai, vai. Agora, Bora para a segunda divisão da Alemanha. Brigando, vai. É, é. Segunda divisão da Alemanha começou nesse final de semana. E começou com grandes jogos e boas histórias também para contar. A rodada começou na sexta-feira deixa eu até abrir para pegar todos os jogos, porque nas, na sexta-feira teve a vitória do Hamburgo sobre o Schalke, um 5x3 espetacular, com os dois gols do Hamburgo garantindo a vitória já na reta final. Na rodada inteira, Kaiserslautern 1, um, São Paulo 2, vitória fora de casa, Hannover empatou em 2x2 com o Elverberg, que é, é clube novo na segunda divisão, o Osnabrück perdeu em casa para o Rui, 3x2, o Werner Wiesbaden ficou no 1x1 com o Magdeburg. O Fortuna Düsseldorf fez 1x0 no Hertha Berlim. Hertha voltando a jogar na segunda divisão depois de 10 anos. Fazia 10 anos que o Hertha não jogava a segunda divisão. E nesse jogo tem uma história muito boa. Foi até o Bertozzi que achou. O Greutherford fez 5x0 no Paderborn. O Hansa Rostock fez 2 a 0 no Nuremberg. E o Eintracht Braunschweig perdeu em casa para o Holsten Kiel por 1x0. O grande jogo, como eu disse, foi 5 a 3 do Hamburgo para cima do Schalke. Hamburgo de novo na segunda divisão, Schalke mais Schalke jogando de novo segunda divisão. O Hamburgo permanece por lá, não conseguiu subir desde que caiu ainda. E a grande história foi a vitória do Fortuna Düsseldorf sobre o Hertha Berlim por 1 a 0. Por que Bertose?
1: Porque o técnico do Hertha Berlim, que é o Paul Dardai, que foi um jogador importante do Hertha Berlim, até de momentos melhores do é o eterno do clube, né? técnico do Hertha, Volta, né? Alguém Hertha. é demitido, eles chamam o Paul Chama Dardai. o Paul Dardai, que foi volante, né? Enfim, tá com 47 anos agora. E os três filhos dele jogam no Hertha. E ele colocou os três para jogar. O Marton Dardai, que é volante como ele, começou jogando. Aí o Paulo Dardai entrou no meio do primeiro tempo, ainda por causa de uma lesão do Martin Winkler. E no segundo tempo, faltando 12 minutos, entrou ainda o Ben Stardai. Então, eu não conheço nenhum caso de, te, de, de, de técnico que dirigiu os três filhos do mesmo time e muito menos que os três tenham jogado no mesmo jogo. Então, Sim. se alguém conhecer algum fã de esporte que está nos vendo aqui, lembrar né, de Não. uma história parecida...
2: E os três jogaram no mesmo time, é. né? Porque, assim, tem casos, vários casos de três irmãos. Até, e aí dois jogavam juntos, um jogava em outro clube. Os três jogando no clube profissional, que na base você até encontra. Teve um caso o caso dos esportes agora na Itália, né? Que os três jogaram no
1: mesmo dia, jogos importantes. É. Eles, é. E os três se deram mal. E os três se deram mal, mas é. assim, os três jogando juntos... Sim,
3: tem inclusive, até um deles foi muito bom ter se dado mal.
2: Ah, porque era do é. Espeito, era. É, o se virou... No basquete, você tem os irmãos Antetocompo, né, que os três hum. viraram jogadores também. Mas assim, os três do mesmo time, os três entrarem no mesmo jogo, eu também nunca, nunca tinha ouvido uma história assim, não.
0: É... O Christian está perguntando. E o Borussia Dortmund? O a
2: Borussia. janela do Borussia. O, 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 o Borussia? o Borussia até agora ele fez algumas contratações, mas nada, nada. nada que chame tanta ah, atenção. O Sabitzer, pô, tirou o jogador do Bayern. Ah, está... Mas o Sabitzer... Ah. O Sabitzer <risos> É, quando o Bayern tira o jogador do Borussia, vocês ficam, ah, o predador e é novidade, tá? ele não tirou o Zulio ah, na outra é, temporada? É, o Zulio é, foi uma contratação de um impacto é. muito maior do que o Sabitzer. Não, porque o Sabitzer foi para o Bayern por conta do Julian Aguas, mano. Sim. Isso é evidente. No RB Leipzig, ele era um bom jogador, nunca além disso. A ida dele para ba o Bayern claramente foi... Jogador do técnico. Saiu o técnico, ele já, já não tinha mais espaço. Eu acho que vai ser um jogador que vai ajudar o Dortmund, mas mais ali na rotação. Até agora, nada de, de, de tão impactante. O Zulli, sim, foi uma contratação bem mais impactante. Ou seja, não teremos campeonato na Alemanha, é isso? Calma, calma. Claro a
1: gente falou aqui da janela do Leipzig, né? Eu, eu tenho é. mais esperança no Leipzig tirar a hegemonia de, depois da última temporada, gente. É, é falar o quê? Eu não vou criar é, inclusive é uma expectativa questão.
3: expectativa é nenhuma. Como termina a temporada passada, é uma questão pro Borussia Dortmund. Como o Borussia Dortmund vai digerir o aquilo? É.
2: Não, o mental eu acho que vai ser o mais importante. forte, é. Oh, oh, Porque oh, oh, o time, a base é a mesa. A gente tá oh, falando assim, é. o mercado A base do que, Dortmund é a mesa. A perdeu o Bellingham ainda. Oh, oh, só, oh, né? Oh, só
3: oh, o
1: O, o Marco Reis renunciou ao posto de capitão, por exemplo. Falou que, ó, depois de tudo que aconteceu... Não tem o né? não 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 que fazer, né?
0: É,
2: é. Mas o
1: técnico é o mesmo. O Ed e continua lá. Sim. Então...
0: Uh, o Roberto Souza, sem Léo e Bira, hoje no ESPN FC, são duas não, e seis. Não, o ESPN FC é as 3 os dois não vai estarão. estarão. vai matar a é, saudade é. Da já, já. meio preocupado aqui. Luciano Amaral, Natasha Davi, até duas, três horas você segura a abertura e a gente vai levando a vida aqui, tá bom? É, o campeonato alemão volta daqui a três semanas, tá? Espanhol e inglês, daqui a duas semanas. Você vai ver inglês e espanhol, mais uma vez, na tela dos canais ESPN. Cláudio Caçapa. Opa.
1: Cara, o Caçapa que acabou sendo notícia no Foi encaçapado. No é... Sacanagem, né? Mas então, o Caçapa tem um o nome, um nome histórico do Lyon, né? Foi zagueiro do Lyon naquela época de, do, da hegemonia, né? Com o Juninho, o Cris, Sony o Anderson, que foi limitada. Mas ele foi muito tempo auxiliar do Lyon e... Agora há pouco foi, foi um quebra-galho, mais que um quebra-galho, oh. né? Ele, ele quebrou segurou. a árvore inteira aqui, né? Ele, ele segurou as pontas, Sim. pegou o Botafogo interinamente, né? Porque é do mesmo dono do John Textor e, e segurou o, o Botafogo na fase de líder do Campeonato Brasileiro. E diante disso, é, o, o mesmo grupo que tem o Molenbeek, que recém-promovido na Bélgica, deu essa primeira chance a ele como técnico efetivo. Ele assumiu, então o Molenbeek, que é o time dos mesmos donos, só que o Molenbeek começou bem, bem mal aí o Campeonato Belga, né? Tomou um 4x0 em casa do Genk. Que é o atual campeão. Que é a... Então, aí eu vou, eu vou passar o esse... Jogo dos campeões, é, né? Eu vou porque pass... o Molenbeek é... foi o campeão da segunda divisão. Eu vou passar esse pano, porque era uma estreia muito difícil, né? O Genk é um time super forte. Pô, se eu olhar o, o Genk de todos os tempos, né? Com o De Bruyne e Companhia Limitada, é... o Genk é um, é um clube forte, então vamos, vamos ver a sequência do trabalho, né? Como é que vai ser. Sim. Certamente o Molenbeek vai
2: receber investimentos aí pra, pra se firmar na primeira divisão. E já tem brasileiros lá, né? O Abner, é. lateral, tá lá, ex-atlético paranaense. Foi titular. É, o Abner. E o Klaus, ex-zagueiro -ex -ex ex -ex né? do Inter. Sim. E tem um outro brasileiro no elenco ainda, o Riquelme, mas não jogou. Não, jogou, não, 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 não começou jogando, não, não cheguei a verificar que se ele é um dos que 500 mil
1: Riquelmes brasileiros é. Dessa, é. dessa geração, né? Impressionante.
2: <risos> é, e não, pra destacar também que o a... campeonato
1: começou com a vitória do Sanji Luas, né? Que perdeu dramaticamente o último campeonato pro Antwerp para o Erp, chame como quiser, mas o Anderlecht, que é o super tradicional, virou freguesaço do Sanji Loazis, porque nos últimos sete jogos entre eles na liga, sete vitórias do Sanji Loazis, sete vitórias, então foi o jogo que abriu o campeonato, vamos ver, o Belgão que inclusive passa no Star Plus, então veja, porque é sempre muito divertido, a última rodada foi a mais legal da última temporada, revela é né, jogador aqui. pra caramba, tem muito jogador bom aparecendo lá, então, fique de olho no Belgão, que é mais uma atração aqui dos nossos, Agora, dos nossos canais. O Claudio Caçapa vai ter que lidar com um pouco de resistência da
3: torcida, né? Hum. Porque a torcida gostava do técnico anterior, o Vansanjovra. Ele não saiu porque estava mal. Ele saiu, ele inclusive promove o time. Foi mais uma, uma decisão do Textor, uma decisão da, da Eagles, né? da, da empresa, de, de promover uhum. o Caçapa, né? É, é, dar essa oportunidade ali para né, subir mas a torcida não gostou. É. A torcida gostava do treinador anterior que pegou o Molenbeek lá embaixo, veio Sim. subindo com o time, tudo. Então, pelo menos no começo vai ter resistência, vai ter que mostrar serviço rápido. E
1: os auxiliares são o Igor de Camargo, que é o brasileiro belga, jogou pela seleção belga, né? Quando a Bélgica não tinha essa geração dourada aí que teve depois. E o canela que é um meio campista do, do, que jogou com o Caçapa no, no Atlético nos anos 90. Bem, bem razoável, assim, numa época difícil também. Então, é a comissão técnica belgo-brasileira lá do Molenbeek. Fique de olho no belgão, né? Que outro resultado. O stand começou perdendo. O stand tem tido anos mais difíceis aí, né? O Leão que fez uma temporada muito legal na, Pô, na, na, oh, na, na, na própria na... conferência. Né? Legal pra
0: caramba. É, eu tô vendo aqui, esse Mundo, esse mundo Hoffman tá grande. Não, hoje. tá gigantesco. Não, tá gigantesco. o Mundo é, a gente vai só... Ah, a... você vai...
2: Ah, tá, porque... E tem o Midland ainda. Então, Midland exatamente. entrou no Midland. Mundo Hoffman. Cara. Então, mas vai, vai... Não, vai ainda entrar.
3: tem o Mundo Odd e tem... Então, e o
0: Mundo tem Odd? o Uruguaião. É, Peraí, e o Mundo Odd? Mais alguma coisa?
1: Então, a gente falou aqui já do Sadio Mané, que é o Maximan, também é Samaximan novidade, dá um programa, né? É, aquela negociação churros do Chaves, né? <risos> churros! Então, você me vende... Quanto você quer, quanto você precisa? Olha, você me vende um churro eu, eu, eu vendo, churro, Castro, te churro, pegue. Churros! É, a... Cara, o, 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 o Jean que gosta quando a gente faz análise dos elencos do sauditão, Nossa, né? O, o Awali, então, para falar de técnico, dos grandes, dos, dos quatro grandes, era o que não tinha o técnico ainda. E eles pegaram o Matias e Eisley, que, é que era o técnico do Red Bull Salzburg. né? É, técnico bastante promissor, jovem. Mas é, Firmino, é, Mares. Sim. São Maximã, isso já é ataque oh, que você tá põe no time de oh, Champions League
2: sim. aí, oh. cara, e tem o Mendy no gol, é, né? E o Marcão que tava lá brasileiro, eles mandaram pro Wuhan. É, de novo, é. Wuhan, Three, three Towns é porque, da, da China. Então né? estrangeiros chegam, os é. outros
1: estrangeiros vão saindo também. Mas fica essa expectativa, porque aí você tá falando de, de Sadio Mané e Cristiano Ronaldo no sim. ataque, né? Também não é nada mal. Italisca, Talisca, né? É. É. E a Talisca.
3: É. E, e os times sauditas que já estão jogando jogos oficiais na, na Copa dos Campeões Árabes, é, nesse fim de semana, o al Ittihad do Benzema, ganhou é, do Sfaxian, isso da, da Tunísia. 1 a 0, o gol do Benzema, o Romarinho também jogou, o Igor Coronado jogou, o Marcelo Groi jogou. Né? E o Hilal do Jorge Jesus, do técnico Jorge Jesus, é, teve gol do Michael, né? mas perdeu por 3 a 2 o al do Catar. Então, você vê que, assim, ainda tá... E, e alguns jogadores já jogaram. Ah. O Milinkovic Savic jogou Rubem Neves jogou, Coulibaly. né? Alguns, é, o Kulibari jogou também. Então, alguns desses jogadores é. do al já jogaram, mas o time é, perdeu o... em casa do al do Catar O
1: al tá buscando... E, assim, é o time que parece que tá mais forte. Buscando um, um centroavante top, Pesado. top do top, né? Porque teve, buscaram o Mitrovic... O Fulham fez jogo duro, ele tá a pé da vida, porque, ele, o Lukaku, queria, né? porque ele queria ter ido, tentaram do caco Então, falando hoje no equipe deu que eles tentaram o Ozymane por 120, o Napoli falou não, eles chegaram com 140. É que o Ozymane não parece que vai querer sair da, da, da Europa grande agora, mas não, eles estão eles eles testando
3: a resistência. O Orrilao foi, foi um gol do Michael e um gol do Aldoussari, Al né? São é. dois que já estavam por lá, já né? Por lá. Não, foi, não foi nenhum é. contratado aqui. Que, que, que Resolveu. Essa foto, é.
0: escuta, essa foto aqui é maravilhosa, né? Do, do Instagram do, do Benzema.
1: Benzema e Ai, Romário, o Romarinho, tudo,
3: né? Benzema tá, vai, vai aprender foto, muito com o Romarinho. Nessa foto a gente vê um grande ídolo do Al Itiradi
2: é, e, e o Benzema do Al Itiradi. É, é, é. O que é, é é não é mentira. Não O Romarinho foi o craque do time no último campeonato quando eles ganharam do Al Nasser já com o
1: Cristiano Ronaldo. Da mesma maneira que o maior ídolo do Al Nasser no do Cristiano Ronaldo é o Talisca, pô. É, e aí a
2: Talisca. É o Cristiano que
1: conquista do. Não,
2: lá, filho. <risos> sobre o Benzema, legal. E a gente falou muito sobre isso. Quando essas contratações começaram, né? Uma declaração recente do Benzema falando sobre a decisão de ir para a Arábia Saudita e o peso que teve jogar em um país muçulmano. Ele, que é um atleta muçulmano, queria morar e, e, e jogar e viver em um país muçulmano. E que isso, sim, foi... Claro que o dinheiro, não estou aqui falando... Mas, mas, mas gente... eu digo assim... E a gente falou... Você lembra quando a gente falou, falou sobre isso, falamos, né? Falamos. como Como para os jogadores muçulmanos, essa transferência... Fica mais facilitada. Todo mundo está ganhando já um caminhão de dinheiro, mas você está saindo da Europa. Para onde? Para um é, país extraído. É um, é,
3: é, é um, é, são indivíduos que vão ver com menos restrição claro. a ideia de morar. E vão, na se vão, se adaptar, vão se adaptar melhor. Vão se adaptar melhor à cultura. Me, vão se adaptar melhor à cultura. Eles talvez não vejam assim, nossa, a Arábia Saudita, é que é. país esquisito. Isso. Não, eles não vão ver a Arábia Saudita como um lugar tão exótico, tão diferente assim. E, e olha, se você for ver os jogadores que, o, que os sauditas estão contratando. A quantidade de jogadores muçulmanos é bem grande. Ah. A gente vê... né? Tem, tem o Benzema, mas tem o Marês. Tem, tem outros que até já de tinham... Sadio Mané. Sadio Faz
2: todo outra, sentido. Outros é. de
3: outras levas também, Marega. De, de outros momentos faz também. Faz
2: todo sentido pensando na adaptação. Sim, Sim, claro. Sabe, pensando que você não está contratando jogadores para ficar 10 anos do seu clube. Sim. Então, vamos, vamos contratando jogadores para jogar 2, 3 anos lá. É, então, quanto mais você facilitar essa adaptação, melhor é para você, para quem está contratando. E, e assim,
3: né? pensando no ponto geopolítico. Né? Um, um, para o soft power global, ajuda. Mas para o soft power regional, regional. mais ainda. Claro. né porque você passa a ter uhum. um ídolo francês, mas de origem argelina. Sim. Um outro Sim. ídolo, que também é francês de origem argelina, mas, assim, mas que joga por, pela, pela Argélia, o Marrês. Você começa a ter jogadores que, com, uhum. com esse perfil ali, que assim, faz com que os olhares no norte da África e no Oriente Médio se voltem ainda mais para a Arábia Saudita. É, o, outro
1: Carina caso, né, o Henderson. O, aliás, o Liverpool confirmou agora o Van Dijk como novo capitão, né, pela saída do Henderson. O, o Gustavo está com a camisa contra a homofobia aí do São Paulo, né, que é um time muito representativo. E houve uma reação muito grande aí do Henderson, né? Claro, né? né? Porque... Com razão, né? É, e não, o Henderson é um cara que, sabe, ele participou ativamente de campanhas, ele, ele se envolveu, o, o OutFact até viralizou, que o OutFact apagou a bar... ele deixou a abraçadeira em preto e branco, né? Nas jogadas em que Sim. aparecia o, o Henderson com a abraçadeira com as cores do arco-íris. E eu digo sempre que, assim, você não é obrigado a se envolver nessas causas, né? Você envolve se você quiser e se você se sentir à vontade. Mas ele fez isso, né? Então, as pessoas das quais ele se disse aliadas... Tem o direito de ficar decepcionadas com ele, e né? Com da, razão, mesma, é. da mesma maneira que ele tem o direito de tomar a decisão que ele quiser para a vida dele, Sim. as pessoas às as pessoas as quais ele, ele, se, ele se solidarizou, vamos dizer assim, acho que é natural, né? Eu não estou fazendo julgamento moral de ninguém, sabe? Cada um vai ganhar o dinheiro onde quiser e faz o que quiser, mas é, essa reação houve e ela foi muito significativa, né? Olha lá. Ah, que foto, Deus né? É my, <risos> que
0: foto, Brasil! Nós estamos aqui mostrando, para quem está nos ouvindo, na, na tela aqui do programa... A foto do Karim
2: Benzema. Eu contei no podcast. O Romarinho. Eles já se
3: enfrentaram em Mundial de Clubes já. e o Romarinho que fez gol. É, pois é.
2: <risos> oh, eu, eu contei aqui ah, já no podcast. no primeiro do jogo, né? É. É. Em um jogo do Real Madrid, bem antes ainda dessa, dessa, dessa onda de contratações sauditas, no Bernabeu. tava lá posicionado na beira do campo para gravar ali a, 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 o pré-jogo. Aí eu vejo na arquibancada um torcedor com a camisa do Alente Rádio. Romarinho você atrás. Você ao vivo Aqui, no pré-jogo? Acho que você mostrou. Eu mostrei. Você, ah, mostrou, mostrou, mostrou. você lembra disso? lembro, 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 Aí você... lembro. Aí o cara veio falar comigo depois: é. Como você conhece o Romarinho? Eu falei: Eu sou do Brasil. <risos> <Yeah>. <risos> ah, duvido que foi isso que ele falou. <risos> <Eu também> duvido.
0: <risos> É. Obrigado pela audiência, viu? Obrigado demais, é. demais, demais. Estamos bombando aqui no YouTube. Olha do mundo Hoffmann, faz... Quanto tempo que você não rola? Não, peraí, peraí, pera tem, então, que... tem a
1: Áustria, tem a Áustria. A Áustria ah, tá tem
0: a Áustria, é verdade. É. A Áustria e o Michelin, A gente vai é falar. É verdade, é verdade. Então, vamos, lá. Tempo, vai dar bom, tempo.
2: Vai. Dinamarca e Áustria, certo? Vai. Certo. Eu vou com a Dinamarca, o Bertosa tá vai com a Áustria. Vamos, pode ser. Vai. Vamos lá. O Mi... Não, eu só queria falar do Mittelin, por quê? Porque o Mittelinho a gente acompanhou nesses últimos anos. O Mittlin ganhou três campeonatos dinamarqueses recentemente. É um clube que, dos mesmos proprietários do Brentford. É, com toda a inspiração do Moneyball, um clube que contrata diferente, que trabalha muito com, com scout, com números e que conseguiu um sucesso muito grande na Dinamarca nesses últimos anos. Mas na temporada passada foi um fiasco, a ponto de não. O campeonato dinamarquês ele se divide para a fase final, brigando pelo título, e a fase de luta contra o rebaixamento. Ele ficou na luta contra o rebaixamento. Ganhou essa parte, né? terminou em sétimo, lugar que é equivalente ao primeiro ali dessa parte de baixo. Mas é um clube que passou por algumas mudanças, até de elenco, de técnico. O técnico atual assumiu já na reta final da temporada passada, o Thomas Thomasberg. E é uma equipe que continua com jogadores brasileiros. Estreou nesse final de semana, aliás, final de semana não, porque agora foi a segunda rodada do Campeonato Marquês. Começou com duas vitórias em dois jogos do Milan. Do campeonato dinamarquês, fez 2x0 no Silkeborg, nesse final de semana, e continua com jogadores brasileiros por lá, jogaram agora, por exemplo, Juninho, zagueiro, ex-Palmeiras, e o lateral esquerdo, ai, me fugiu o nome dele aqui, o Paulinho, eu não lembro onde que ele jogou aqui no Brasil, mas o Júnior Brumado, ex-Bahia, tá lá também, então ainda é uma equipe com alguns brasileiros, o último que se destacou foi o Emelés, o Evander foi pro Portland Timbers, tá jogando muito bem, mas o não é um clube pra gente sempre ficar de olho vamos ver como é que vai, vai reagir nessa temporada depois do Fiasco, que foi a última.
0: Dinamarca. Galera, é, é, futebol no mundo também é cultura, é Sim. turismo, é oh, entretenimento. O Gustavo teve lá, então, né? que tal Estilo Dinamarca? Lá, né?
2: Meu. Cara. para <risos> é? Cara pra quem ganha em euro. Imagina em, em real. Como que é? Cara para quem ganha em euro. Você ganha em euro ou em real? Então, assim, é espetacular, é. espetacular. Eu passei de férias agora, a gente foi pro o Brasil, uma semana na Dinamarca e a gente deu um pulo na Suécia, porque a gente foi. A gente foi para Bilum, que é uma cidade da é... Dinamarca, o interior da Dinamarca, na parte de continente, do continente, onde fica a Legoland. É onde, de onde é a Lego? A Lego surgiu lá, né? Uhum, é. E aí a gente foi lá, conheceu toda a história, muito legal para as crianças, é espetacular. Mas os adultos também se divertem. Aí de lá a gente foi para Copenhague, virou minha cidade favorita na Europa. É, 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 Copenhague é algo de outro mundo, assim, espetacular. E a ponte? Então, e aí como Copenhague fica a uma hora, menos de uma hora de Malmo, na Suécia, pela ponte que cruza o estreito? ali. É
3: uma ponte e túnel,
2: né? É, é uma metade ponte e metade túnel, né? Uma obra de engenharia incrível. Cara pra caramba também. Só de pedágio, e de volta 80 euros. Oh, nossa! É,
3: se você soubesse como, como custou pra fazer aquilo... Eu porque... sei. Eu, sei. Eu, eu já tive que
1: traduzir artigo técnico como sobre a construção da... Reais? Não,
2: mas é bom saber. Ano, ano que vem
1: o Eurovision vai ser em Malmo, né? Porque a Suécia ganha é. praticamente é, Aí você voa, sempre, voa pra Copenhagen, né? né? Aí, aí muita gente tá
2: pensando em ficar em Copenhagen, mas com esse pedágio é. é que a gente com criança A gente foi pra Malmo pra ir pro jogo, né? Eu fui pro jogo do Malmo. E aí conheci o Buzanelo, lateral brasileiro, que até passou já aqui no podcast Futebol no Mundo. Ele deu a camisa dele Massa. também. O Vitinho adorou, o Martina adorou. E, e muito legal. E o, e o ambiente lá do jogo em Malmo, que espetáculo. Os, os, suecos, os suecos são malucos, viu? Eu, eu tenho alguns eu tenho um amigo sueco já lá, que eu contei a história dele Sim. aqui. E as torcidas suecas, elas são muito fanáticas. A torcida do Malmo, canta o jogo todo, meu. Estádio lotado, 20 mil pessoas, baita clima, ambiente muito legal. Uma experiência bem bacana lá no jogo do, do Obrigado mal. Obrigado pelo também. cachecol. É, trouxe o um cachecol para ele. Que, não, conta, cachecol sujo. Sujo. Espriou, né? A gente teve que abrir e usar o cachecol, aí caiu, sujou. Mas entregou sujo. É, nem sem...
3: nem para lavar, né?
2: Não, eu falei, lava você. O Alex é. tem os cuidados é. lá com, com.
0: É, mas eu tenho um pouco
1: de, de medo. Não, mas o né, Alex é. tem um personal restaurador. de, de, é, de tudo, Eu levei minhas né? camisas lá é. para
2: restaurar. Restauramos uma do Fortuna Düsseldorf. lá. Tira agora. uma que deve ser bem legal, hein? Nossa. Olha, senhora. meu. Putz, eu, Copenhagen é maravilhosa a cidade, viu? espetacular, e de uma cabeça aberta, um povo acolhedor também, sabe, para toda a comunidade queimar sabe, uma cabeça diferente, muito, muito legal Copenhague. Copenhagen. E a Áustria? Áustria, o que aconteceu? Como também começou o campeonato, né? aliás, o Gustavo vai falar
1: todos os campeonatos começaram daqui a pouco, <risos> é, mas a gente teve o, o sorteio da Copa da Áustria, e o que foi legal do sorteio da Copa da Áustria? Os jogos vão ser agora, no, agora não, lá no final de setembro. Foi sorteado o Áustria Salzburg contra o Red Bull Salzburg. O Áustria Salzburg é um clube que foi fundado porque o Red Bull Salzburg era o Austria Salzburg e foi comprado pela Red Bull e os caras mudaram como eles fazem em todo mundo, né? Eles mudaram tudo, símbolo, cores. Né? O Austria Salzburg era roxo, roxo ou violeta. 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 É, violeta. violeta. E eles falam não, não, vamos mudar. A gente muda em todos os clubes e tal. Mas a gente faz uma concessão para vocês: nos jogos fora de casa o nosso goleiro pode usar uma meia violeta. Os caras ficaram o pé da vida, falaram, isso não é mais o nosso clube e tá? tal, e vocês que se lisquem aí com seus energéticos e a gente vai refundar <risos> o Austria Salzburg. E fizeram isso, então né, era totalmente amador, né? Jogando num campinho que fica atrás do supermercado. Eu fui lá! Foi? Fui! Daqui a pouco você conta, conta, então. é... Não, o mais fone, Áustria. Chegaram até a subir para a segunda divisão, mas sem dinheiro, né, fizeram um monte de dívida lá, caíram de novo, estão na terceira e ficaram ali pela terceira mesmo, só que o sorteio foi contra o próprio Red Bull Salzburg agora, tem que até ver onde vai ser esse jogo, porque a demanda desse jogo não vai sustentar o campinho deles. Só que, assim, os caras estão pispilhadaços, né? Porque era o jogo que eles esperam desde o começo. Devem tomar uma tunda, mas... Até, e muitos torcedores é.
3: ficou com o Red Bull Salzburg também, Sim, né? É, então... ele, ah, Sim. Eles, claro. eles
1: conseguiram levar aquela médiazinha de mil, dois é. mil torcedores. É. É. É, que era, era, era como,
3: é como se o Manchester United enfrentasse o United of Manchester. É. Ou como, sei lá, os torcedores do Bragantino criassem um novo Bragantino é com o um símbolo antigo, é. porque não gostam do atual, e daí cruzasse com o com o Red Bull Bragantino.
2: Eles se enfrentaram na base, já. Uhum. E você pega as imagens do jogo na base, a torcida do, do Austria Salzburg. Lotou o setor uhum. de visitantes Sim. do estádio do Red Bull e o estádio vazio, ah, que era e, o jogo da base. E, e
1: na terceira divisão, é uma coisa bizarra que você fala, ah, mas é média de mil e mil e poucos. Só que a média da, da, da terceira divisão da austríaca é 50, 100, exato, então exato. A coisa é uma coisa totalmente é. fora da curva é. assim. E, e aí, o Gustavo até postou isso no Twitter, né? o, o Red Bull anunciou lá, a e Red Bull e tal. O Áustria anunciou Áustria contra um círculo preto <risos> com a letrinha RB. Eles não colocam nem o escudo, é. então
2: o, o bicho vai pegar mesmo. Pra quem é das antigas do futebol no mundo, vai se lembrar do Mochilão Futebol no Nossa, Mundo em 2012. Tempos. Faz tempo, foi 12, é. meu. Foi em 2012. Quando eu fui lá pra Áustria pra uma série de matérias e eu produzi essa matéria conhecendo... Fui lá no jogo do Áustria Salzburg, conheci o pessoal da diretoria, os torcedores. É, eu visitei toda a instalação do clube. Meu, espetacular e... e... E é uma realidade completamente diferente pô, de um Red Bull Salzburg, podemos obviamente. Voltar,
0: podemos voltar com esse mochilão aqui no YouTube, no Facebook, né? Acho justo. Ele tá sim. por lá já faz, mas a gente aproveita e vai junto de vez em quando. Ah, uma pô, fecha
1: né? com La Liga aí, lugar pra ficar a gente ah, já tem, é a, pô. É. <risos> então, a gente
0: faz o um mochilão futebol no mundo com viagens na América do Sul sim, também. Sim, claro. Né? Isso aí, claro. Felipe Almeida, será que vai dar vitória de dinamarquesa no próximo Eurovision?
1: olha, esse ano foi absurdamente ruim a Dinamarca, <risos> é, mas ano que vem, quem sabe, tá ali perto, né? Quem ganhou o último Eurovision Suécia. foi a Ucrânia. Ah, foi Suécia? Ah, só Suécia? Tanto que é, é sempre, ano passado ah, na vem Itália vem foi a Ucrânia, ah, tá. mas como a Ucrânia, não, por percebi, motivos de... óbvios, não organizaria, foi no Reino Unido, Liverpool, porque o Reino Unido tinha ficado em segundo. Agora volta à normalidade com a vitória da Isso, Suécia. Malmo. Malmo. Podia ser em Estocolmo, mas por que não vai ser em Estocolmo? Por quê? Porque é em maio e a temporada de futebol já tá rolando. Já... Só que em uh, Estocolmo tem a Friends Arena que tá ocupada por outros eventos e nenhum time de futebol quis emprestar o estádio, porque você precisa de seis semanas ali pra. Organizar e o Malmo um vai emprestar? Não. não, não, vai ser na... na, na, na Malmo tem uma lugar. arena de shows ah, tá. específica e tal, então só que em Estocolmo ou se faria nos estádios de futebol. E Malmo
2: é pequenininha, Malmo então, é outra cidade é, legal é, Por
1: isso que às vezes contam muito com a estrutura é. ofeleira, o, hoteleira, hoteleira ali de Copenhague.
0: Um mês que a gente não roda a
1: vinheta, hein? Então roda, vamos lá. Agora diretamente do mundo presencial, uhum. <risas> para girar brevemente, brevemente, por todos os campeonatos que começaram nesse fim de semana... Mundo Hoffman!
2: Vamos lá. Oi, Estive no Mundo Hoffman há pouco tempo, né? Passei lá por Praga na final da, da, da Conference League. Vários campeonatos já começaram. Eu separei aqui quatro destaques só, que senão a gente vai até o ESPN no horário do ESPN é. FC. É, é. Exato. <risos> né? Que já devem estar procurando a gente é, lá. É. É. Tá tudo bem. Tá é, campeonatos que já começaram. Dos principais, tá? Tem alguns menores também. Armênia, por exemplo. Mas assim, Tchequia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Polônia, Bulgária e Romênia, para citar os principais campeonatos do leste europeu que já começaram. E aí quais destaques eu trago aqui? Campeonato tcheco. O Sparta Praga, que é o atual campeão, começou o campeonato já com duas vitórias. Sparta Praga, Slavia e Teplet, os três têm 100% de aproveitamento após três rodadas. O Sparta Praga, nesse final de semana, no sábado, fez 1x0 fora de casa no Slim. E o Slavia fez 3x1 no tchesk Budejovic, fora de casa também, por 3 a 1 E o Teplet foi a Praga e ganhou do Boêmias. Passei do lado do estádio do Boêmias, não deu para parar porque tava a correria já de cobertura, mas do hotel onde eu fiquei até o estádio do Slávia, você passar pelo estádio do Boêmias, meu, é, é, é um muro de estádio, sabe, no meio da cidade, assim, negócio né? é totalmente alternativo, legal demais, pena que eu não consegui conhecer o estádio. Na Croácia, a Croácia abriu o campeonato com o um clássico já, com Dinamo Zagreb oh. e Hajduk Split, na primeira rodada já fizeram Dinamo Zagreb e Hajduk Split e deu Hajduk. Raido que venceu na primeira rodada, já tivemos duas rodadas, o Ociek e o Raido que tem 100% de aproveitamento, o Dínamo Zagreb venceu a primeira então nesse final de semana, fez 3 a 0 no Istra, fora de casa. Na Sérvia, Estrela Vermelha que vem dominando o futebol sérvio há um bom tempo já, primeira rodada nesse final de semana, que o Prato começou agora, Estrela Vermelha começou com 5x0 no Voivodina, que historicamente é um time de chato de se jogar, principalmente em casa. Tem uma torcida de ultras bem complicada quando os caras jogam fora e tem que cruzar alguns países, competição continental, porque direto eles jogam Europa League ou, ou hum. agora Conference, né? pelo menos fase qualificatória, a torcida do Voivodina sempre dá muito trabalho. Como é que fala o time que vai jogar com o Braga? o
1: que a gente ficou em dúvida. O Batca Topola. Ah, o Bática Topola. Batca, 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 é
2: Batca, Batca, Batca Topola. Pode chamar de só de TSC? Pode, tá. <risos> não, é, tem até, é, não, mas, é, pode, mas assim, mas é, é o Batca Topola, Batca. mas TSC que é a Tem um brasileiro jogando lá, que eu falei com ele faz pouco é. tempo, quem que é? Eu, eu esqueci, mas eu, eu tenho quase é, certeza que, fala que com o um brasileiro aqui, lá. Vai, vai, vamos jogar a ah, Champions League agora, hum, pô. É, então, é. aqui, aqui é o TSC, porque eles chamam lá de TSC, ah, mas, tá. é, mas é o Batca Topola. Não, não tem brasileiro lá, não. Estranho, eu achei que eu tinha falado com alguém do BAT. Mas, Enfim. de repente ele saiu, de... é. pesquisa. E... e é isso, teve o campeonato búlgaro também. O búlgaro já começou, já tá, já tá na terceira rodada. O búlgaro sempre é interessante por conta do Ludogorets, né? Vai ganhar de novo. Não, mas é. parecia é. na temporada passada, né? Parecia que a gente tinha um campeonato Bulgária. Foi que da o SK meteu um Dortmund ali. Foi, pra... é. É. Entregou bênalti, na né? reta final o campeonato pro, pro Ludogorets, que então tem deixa... a maior sequência de títulos da atualidade. Deixa na eu contar
1: uma história legal do, do Bohemians Praga, que o Gustavo é fã do Bohemians Praga. Eles não disputavam competição europeia desde os anos 80, né? E classificaram agora para a Conference. E foram jogar com o nosso querido Bodoglint, né? De quem eu já odeio, Bodão, Bodão. belas lembranças do Bodão. E o Bodoglint fez um post agradecendo que os torcedores do Bohemias levaram levaram saquinhos de lixo é, recolheram toda a sujeira, saquinhos verdes da cor do clube, cor do clube. E, e, e recolheram tudo, deixaram impecável lá o estádio do Bodo Grinch. então o pessoal do Boldo ficou, ah, duvido bem. que os santuários da Roma tenham sido tão é, educados é, é, e, não. e gentis quando foram é, na lá. Foi do 6 a 1. É. É. O
3: Bira, o, o, o Liverpool campeão. Exatamente, o Liverpool foi campeão, o Liverpool foi campeão uruguaio. Ah, hum. ah, o Liverpool, ah. É, Ele foi campeão, do na verdade não campeão uruguaio, ele foi campeão do, da, do torneio intermédio que no, no, no Uruguai tem o Apertura e uhum. tem o Clausura. E tem um intermediário que é no meio do Apertura e do Clausura.
1: Mas, mas conta pra pontuação anual, né? É,
3: conta pra pontuação anual. É. Mas, mas assim, o peso que ele tem é mais ou menos como a Copa da, da Liga na Argentina. Tá. Assim, é um torneio que não, não tem o status de campeão uruguaio mesmo. Tá? Mas o Liverpool do Uruguai vem ganhando espaço no, no futebol uruguai. A gente viu a Libertadores este ano. Sim. Inclusive, jogou com, com o Corinthians. E... E o Liverpool do Uruguai tem um projeto ali de, 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 de se arrumar ali, porque deve ganhar uma grana quando o De La Cruz for vendido. É. Né? O De La Cruz foi revelado lá, está no River Plate. É, se o, ou quando o River Plate vender, uma parte do dinheiro vai para o Liverpool. E ele já tem um projeto de estádio mais moderno, com 10 mil lugares, é, para tentar se estabelecer como a terceira força do futebol uruguai. Porque, historicamente, é uma briga entre o defensor e o Danúbio. Né? Tanto é que é o clássico tico do Uruguai, né? Ah. Tem o Super Clássico, Nacional e penhorói tem o clássico Tico, que é o defensor e o Danúbio. Mas o Liverpool está querendo entrar nessa e ser o terceiro grande do Uruguai. E ganhou agora, ganhou do defensor, inclusive, ganhou o título do, do intermédio. O Liverpool ali mostrando alguma força. Mostrando, é, vale ficar de olho o que está acontecendo ali no, no Uruguai. Vocês estão fofocando. Não,
0: né? não, não. O, a produção aqui mandou a, 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 o Leandro. O, o, o Barnabé mandou aqui. Uh, o Leandro Pinto que jogava no TSC.
2: É, mas não lembro se foi com ele que eu falei. Ah, sei lá, meu. Cara. É tanta, tanta gente, já, mundo rofa, mano. Tempo, conhece tanta
1: gente, pô. É isso, né? Oh, foi legal, certo,
2: hein? Hein? Eles não vão perder o horário do assunto.
1: Vamos não, tá ficar mais até, uns 15 tá minutos. Calma, calma, calma.
0: Gente, obrigado pela audiência. Foi bem legal, viu? Foi bem legal a live. Obrigado pela audiência. Estaremos aqui, no mínimo, no dia 31 de é, agosto. De repente dá um jeito de aparecer antes, mas no último dia da janela de transferências estaremos todos aqui com um Fernando Campos, Condré que Natália Gênia, João Castelo
1: Grande. Oh, ódio, né? Se, se bem que a janela na Arábia Saudita fica aberta mais uns dias ainda depois <risos> do de é, dia. Live é. que o Jean tá reagindo. A, 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 a gente pode mundo fazer óbvio. a live no dia do fechamento, que é só em setembro, assim, é, um é um especial. O fechamento da janela saudita Boa. a gente faz também.
2: É, nós Ele em... não está querendo matar vocês?
0: É, sim. Então, por isso que chamamos de mundo ódio. Nós estamos entre mundo ódio, arabão ou
1: sauditão. Na verdade, é o mundo ódio, porque tem dois <risos> Ódio com dois D's, né? De Jean-Odio. Gustavo Rofflin,
2: então quinta-feira. Quinta-feira, cada um na sua Edi casa, é isso? Isso, edição normal. Eu vou fazer daqui do, do, algum da lugar, redação aí, é de algum, algum lugar. lugar. É que eu não trouxe equipamento, não trouxe nada. Mas <risos> tá tudo sem, lá. Vou, vou estrear um estúdio novo em casa lá em Madri em breve. Boa. E, a nossa, e o, nosso, o nosso espaço? É, o nosso... Estreou o... já o nosso, nosso... Não, então, aí vai ficar com o quarto lá em cima é, reservado ah. para hóspedes. Gostamos, então. hein? Gostamos, tá gostamos. Deu, Eu vou lá pro porão agora.
0: Obrigado, Brasil. Podcast Futebol no Mundo 255, especial aqui diretamente nos estúdios da ESPN. Na quinta-feira nós estaremos de volta. Valeu! O Podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Petfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.